0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，嗯，我很少出这种就是好像没什么主题的集数，因为大家不知道我要纠结这礼拜要聊什么，这件事情我纠结了多久。大家知道最近就是有非常多好看的日剧跟韩剧都在就是 Netflix 的榜上非常的有名，大多都是刚开播没有多久。那过去就还没有停更前呢，我就会在可能播个四集、六集、八集的时候，就还在前半段，我可能就会很有感触，我就会先来录制一集节目。可是这一周我真的有选择障碍耶，因为我就真的觉得说，天哪，这几部其实都还蛮好看，而且都有一定的看点，那我真的是。选不出来，所以我后来就是放过自己。我就想说，小孩子才做选择，我当然是全都讲啊。所以今天这一集呢，就是要聊说最近就是刚开播不久，然后在 Netflix 上榜上有名的四部日剧跟韩剧。对我想要先照着，就是我现在录音的时间其实是2月23号，礼拜三。大家知道我这一集应该是2月25号，礼拜五会，礼拜五会上映。对，所以其实算是比较赶的集数。那大家就知道我纠结多久。我跟你说，因为我这个人就是，我只要有一件事情卡住，我就没有办法进行下一件事情。制作这个 podcast 节目之后，有让我发现到这个问题，所以。我通常都会一直提醒自己说：“赶快动起来，不要再想了，赶快过去，赶快过去，这样子你才可以继续做下去。”这礼拜真的算是我纠结的久了，后来我终于决定，就是好。我就一次全部录算了，对，但是因为这几部啊，我都觉得还算蛮好看的，而且很有机会，我会想要把它发展成单独集数，所以这四部剧我都是大略的，就是简介一下，然后我觉得有趣的看点。如果大家听完这一集之后，你们有哪一部想要详细的听一集剧评的话，很欢迎可以在我的 I G 搜寻《J 这一剧》或是。在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言跟我说，你们想要再深入听哪一集、哪一个剧这样子。那我刚才说，现在是2月2 3号嘛，我想要照着它的排行榜去介绍这几部剧。那 Netflix 今天的排行榜第一名呢，其实已经蝉联一阵子了，就是日本的那个《金鱼期。其实我真的是想了很久。大家知道为什么吗？因为其实我个人有一点点没有办法认同，就是它的结尾。对，大家先听我娓娓道来。我们现在介绍一下《金鱼期》这部剧在讲什么。我在想说，其实很多看《金鱼期》的人们还有观众们，你们真的是为了就是剧情看这部片的吗？还是是因为他打得非常火辣的预告？我记得其实《金鱼期》我大概在。几个月前吧，他好像就有在一些媒体上面做露厨，然后那个时候我就分享给我的朋友，然后跟他说：“哎，天啊，现在好像日本有一部新剧，然后非常的火辣，要上映了。”然后那一部就是《金鱼器》，所以它本身就是一个未演先轰动的一个日剧。当他开始播映的时候啊，我就是。一点进 Netflix 就看到他的那个 banner 上就是《金鱼期的预告嘛，然后他的预告还是放着就是他第一集老公跟他的小三在浴室激战的。片段，所以我想很多点进金鱼期的观众们，你们真的是为了剧情吗？对，开玩笑啊！对，我想应该很多人醉翁之意不在酒，就是想要在 Netflix 看一些就是色色的东西。这样，开玩笑，开玩笑。这让我想到之前就是有一部欧美的影集，不是就是性生活，它有一幕就是男生的那个器官非常的傲人。自此之后，性生活这一个影集啊，它就变成 Netflix。排行榜上前几名这样子都很少下榜过，对，就大家一直在疯传性生活的那一个片段。其实我看完《金宇奇》之后，我觉得它其实是一个画面感非常好的一个剧集，而且它有很多就是隐喻的东西，例如金鱼在里面的意涵啊，还有里面的女主角跟她的外遇对象相遇的那个场景，其实。都有一些些暗喻在里面。哎、欸，我先来小小的简介一下。其实《金鱼虾》是改编自一个日本的漫画，听说漫画的内容是更加的十八禁。那网络这种剧集版已经算是比较 peace 了，就是比较简单一点，没有那么不能播这样子。他其实讲述的是一起住在同一栋公寓里面的贵妇们啊，他们因为住的楼层不同，越有钱的人买的楼层就越高嘛，所以本身本身在这个公寓里面呢、啊、就有阶级之分。那它其实就在讲述这一栋豪华公寓里面的六位人妻，他们因为对于婚姻的各种。不圆满的地方，然后去做这个外遇出轨的故事，但是它其实主要就是有一条故事线是贯穿整个集数的。哎，金宇其实一次全部上架的剧集，所以如果有兴趣的听众，你们。不想要等那种 on 档剧的话，其实《金鱼七》我是觉得蛮可以看一下，就是可以一次追完的这一种。那有一个主要的故事线呢，是由小原良子所饰演的平贺英，然后跟她的老公叫做平贺卓明，是由安藤正信所饰演的。那其实第一集主要就是演她跟她老公的故事，他们表面上是非常有名的发型界的银色夫妻，然后就用夫妻的形象开了非常多。多间法郎，可是私底下她的老公会对她家暴，甚至羞辱她，说你根本是没有用的垃圾。那在一次的吵架过程之中呢，女主角平贺英啊小英，她就逃离了她的家，离家出走，在一家金鱼店里面呢，就遇到了金鱼店的老板，他其实算是里面的男主角，叫做春斗，他是由盐田刚典所饰演。后来他就一整季他都。几乎是跟春斗是住在一起的。我大概会讲，我会有点不能接受结局的原因。其实小英跟春斗还有。平贺卓迷，她老公的这个故事线三角关系是贯穿这一整个剧集，中间呢就有跳出一些他们豪华公寓里的几个妻子，他们各自有点像小短片一样，像他们各自因为对婚姻不满而外遇的故事嘛。我觉得这一整个剧集它其实就是在讨论婚姻中会有各式各样的难题，像是小云碰到的就是家暴嘛，那后面可能有些是碰到妈宝啊，或者是她没有办法。在老公的面前做自己，或是是无性婚姻，所以其实他在里面想要探讨的是什么样的婚姻会让你想要逃离？那你面对婚姻的这种不美满、不幸福的状况，你是会怎么去解决它？那在这个剧集里面，他们。妻子每一集哦，就是大家都有各自想要外遇的原因嘛，那他们结尾就是真的都会去外遇。对我跟你说，为什么我没办法这么接受？是因为我觉得，嗯、呃，我很喜欢他们提出就是关于婚姻可能破裂的各种面向嘛，就像刚才提到的，有家暴啊、无性婚姻啊、外遇出轨啊，或是老公就是很不尊重自己。对之类的这种问题存在，但是外遇真的是一个唯一解方吗？难道不能就是尝试的沟通看看，或是你就勇敢的选择离开呢？对我就会觉得他在里面给女生一种很没有自主权的那一种感觉。虽然外遇这件事情是一个自主权，但是我必须老实说，因为我也没有经历过婚姻嘛，所以我也真的很难体会说哦，婚姻到底就是是不是真的很难让你离婚？对，所以如果有各位听众，你们在婚姻中，然后你没有看过这部剧，觉得。其实他演的真的很有共鸣的话，你也可以跟我分享说，你可以认同说他们，哎，是不是就是外遇真的是真的是婚姻的唯一解方这样子？对，所以一个呢，就是他在里面讲述了很多关于婚姻破裂的原因，然后第二个是是否只有外遇可以解决问题？外遇了之后。然后呢？那第三个，我觉得在这部剧看到的啊，是其实虽然他们会外遇的原因各自都不一样，就像刚才提到的，没有性爱生活，或是老公是妈宝，这是一个结果。可是实际上，这些妻子们，他们都有一个共通的问题，就是他们在这个婚姻里面是没办法做自己的，就是。我觉得，当然，进入一段感情关系或婚姻关系之中，大家一定是多少会为了对方做一些改变等的。那这是为了爱情去做的一种付出。但我觉得有时候这种改变就是一种互相，就是你看到对方也为你改变一点，那你也会很乐意的为他改变一点。那这个改变，我觉得都必须要是让双方可以舒服自在，觉得哦，这是一个增进感情。那我自己也很认同的一种改变。但是在这些外遇的妻子里面，他们所面临到的改变都不是他想要的。例如有一个妻子，其实对我来讲，我觉得。他的那一个结局跟女主角的结局其实是两种相反。其实，在尾端的时候呢，有一个妻子，她叫做装修妻。那什么叫装修妻呢？顾名思义，就是他在装修房子的过程中遇见了一个就是能够包容他缺点的男人，于是他就跟他外遇的一个故事。那他的缺点是什么呢？就是妻子他。从小她就有一个胎记在额头上，那她其实非常在意别人的眼光。她从高中时期，她就会去化妆遮掩她的胎记。那当然，她老公跟她结婚的时候是跟她说：“哦，她一点都不在意她有这一块胎记，所以她不用在意这件事情。”但是其实她从她老公的眼神中可以感觉得出来，其实她老公是在怜悯她，而且她跟她讲话的过程中，她会觉得她老公是。可怜他，所以他并没有真的去在乎过他的想法。那他们为什么会装修房子呢？就是因为她老公想要把她妈妈一起接过来住，然后他们就要一起住一个新房子。他就发现说，他的婆婆就是在装修的过程中看到装修工人的。额头上有一块疤痕，就去数落那个装修工人说：“哎，这也太难看了吧！”所以他从这个事件就发现，其实她的婆婆是没有办法接受她的这一个缺点的。嗯、那在剧情一开始的时候，她觉得说，她在这个家没有一个空间可以让她做自己，所以她就跟她的老公提出说，她可不可以在二楼的她的房间外面呢装一个。浴室，那在这个空间里，他可以露出他的胎记没有关系。结局是他跟那个装修工人后来就外遇了，结果他的婆婆呢，就是刚好看到说他们有做这个浴室规划，然后就说这应该是没有必要的支出吧，他就把这个浴室拿掉了。后来她老公当然就是非常听妈妈的话，她就说好，那拿掉。然后她就转头问他老婆说：“拿掉了浴室，你应该没有关系吧？”他老婆就说：“哦，没有关系啊。”她后来真正没有关系的原因，是因为她已经不需要在这个家有一个可以做自己的地方，因为她都。在外面有一个小三，可以让她完全的做自己，所以她就是并没有去解决她跟她老公之间的婚姻问题，而是借由一个第三者去重新的找回自己的价值。我觉得我不知道大家是不是觉得这样子是合理的。那为什么说她跟女主角的结局是相反的呢？因为女主角她，哎，我现在可以爆雷吗？大家会不会生气？反正我小小的，我小小的讲一下，我觉得中秋期可以爆一下雷，但女主角爆雷，大家是,不是会生气。我我小小的讲，如果害怕爆雷，赶快先左转去去看完这部剧再回来听。真的抱歉，我好想讲哦，因为我就觉得他的结局我真的很不能接受，因为他花了一整季哦，女主角是里面唯一一个有离婚的人。但是她花了一整季，就是我就说她快到结局前，她都住在出轨对象的金鱼店里，好像都没有要跟她老公解决问题的感觉。然后后来没想到离婚之后，她看到她老公经营的发廊就是快要倒闭了，然后她就去帮助她老公，就是东山再起。大家想说哦，也算是要回去解决她跟她老公的问题嘛，并没有。我记得那一段就是大概就是直接演个两年后之类的，就是快速的带过整个剧集的比重还是一大半，都是前面在聊婚姻问题，后面在聊他们用外遇去解决问题，然后最后就是草草的带了一下女主角，好像有有要回去解决她跟她老公的危机这件事情，可是他们已经离婚了，所以我就看到的时候我就觉得，嗯，是这样安排的吗？合理吗？对，我不知道大家对于这个结局你们喜不喜欢，那也很欢迎大家可以跟我分享你看金鱼期解决看法。其实我觉得金鱼期。对我来讲比较好看的点是，他们去提出了婚姻问题。第二个就是在 Netflix 上看一些就是很裸露的片段，就莫名的会觉得蛮新鲜的。对，<笑>那第三个呢？其实大家有没有人觉得，如果你没有看过这部剧，我有在我的 IG 询问，就是。大家有觉得那个男主角春斗长得非常像孙贤治吗？里面有一段就是春斗开着车要要去救他的女友小英的时候，我就一直在内心里呐喊说：“天呐，贤治，你赶快，你赶快，你快救不到了，赶快冲！”对我就忍不住一直觉得他好像孙贤治哦。我觉得那个演春斗的男主角应该。不会开心吧？<笑>对，但我觉得我朋友更失礼，因为我跟我朋友分享这件事之后，他居然说他。不像孙贤治，他像派翠克。大家如果有看过一个台湾的一个比较有趣的谐星的话，就是嗯派翠克，大家可以去 Google 一下，大家可以看看说派翠克比较像还是孙贤治比较像。对，那其实稍稍的就是分享了一下金宇奇。那第二部呢，目前在 Netflix 排名第四的，就是。最新上映的韩剧叫做《气象厅的人们》，社内恋爱残酷史篇。哎，我真的觉得它的名字好长，我永远记不起来。我现在都还要看着 Netflix 一字一句的念，我真的记不起来气气象，我就每次都叫气象厅这样。对，那其实《气象厅的人们》算是我这几部剧里面最后看的一部，但是我不得不说。它真的蛮好看的真的蛮好看，而且我觉得它的题材好新颖哦。主角呢，我想应该大家都有发现到，就是有 Netflix 的儿子宋江去饰演男主角，叫做李时宇。他是气象厅里面的特别预报员。那女主角呢是朴敏英所饰演的陈夏京，她是。气象厅里面的统筹二组的科长，他其实算是李时雨的上司啦。但是其实，在第一集的时候，他们并没有是上司跟下属的关系，是后来男主角调到他的手下，他才变成上司跟下属的关系。毕竟这部剧其实还要讲的就是职场恋情的部分。那我先小小简介一下他的剧情，就是刚才那两个男女主角，他们是在气象厅工作的上司跟下属的关系嘛。那其实剧情一开始的时候，他。们。他们各自是有男女朋友的，女方甚至有一个交往十年、论及婚嫁的男友；男方呢，他有一个也是交往多年、从学生时期就在一起的同居女友。结果两人呢，都一并的遇到了这个感情危机。可是，我觉得这部剧最奇妙的是，他们的这个感情危机呢，就是女主角的未婚夫跟男主角同居已久的女友在一起，他们搞了外遇。对，就很妙，就是一个交叉的恋爱，就是他们各自的男女朋友呢在一起之后，就换成他们两个人在一起。对，我觉得这个设定超级妙的。但是其实比起这个设定，我觉得他们的背景就是在气象厅工作这一个职业设定，其实非常有趣。我觉得他有一点是想要借由气象中的这种阴晴不定啊，去暗喻感情中的很多偶发事故。对。但其实他们每一集集数的主题，其实也都是用气象的术语去做呈现。那像是第一集啊，就是信号。那信号是什么呢？我觉得这个剧有一个很好看的点，是因为我们很少去接触气象厅的这一份工作。那什么是气象厅的工作呢？我们每一天会看到那一种气象预报啊，或是海上好雨发布啊、路径发布这一种通知的来源呢？其实都是。国家机关内有一个叫做气象厅的地方，那他们会观察每一天的。降雨的状况，还有云量的状况、冷气团的状况、暖气团的状况，去推敲预测今天的气象会是什么样的一个状态。所以他们更是需要有一点未卜先知的概念。例如，在好雨来临之前，他就必须要从一些数据去预测到哦，其、啊，好雨即将来了。总不能大雨都开始在下的时候才跟你说哦，好雨特报这样子，大家就会没有办法去先有准备。所以我觉得它一个很好看的点。是我们很少去接触气象厅这个工作。那第二个就是我提到的，他们用气象去暗喻关于爱情的各种面相。那第一集呢，就是讲到信号嘛。那刚才提到说，他们要去发布一个气象预报前，都会去观察很多的资讯。那那个资讯就是信号。那其实像第一集，它就是用非常难以出现的天气危机，就是下冰暴这一件事情，去暗喻他们在第一集遇到的爱情。情危机，所以其实第一集他们就已经演出了各自的男女朋友出轨，然后外遇被他们发现的这件事情。后面的几数呢，他们现在是播到了第四集。我自己觉得，就是除了可以看到气象厅的工作之外啊，然后还有他们用气象去比喻爱情的阴晴不定。那第三个就是宋江这个角色，虽然大家都说他是 Netflix 的。儿子，就是因为他的很多的作品全部都是在 Netflix。播映的。那我本身有看过他的有《如蝶翩翩》，他在里面饰演小小任性的芭蕾舞天才。然后上一部是饰演无法抗拒的他的这个算是花心男的角色。再来到了这一部是《气象厅的人们》，我其实觉得他在这一部里面非常的不至于到突破，因为这三个角色他都还是很有那种弟弟志气，然后有一点任性的感觉。但是他在这一部里面。有了一个很搞笑的一面，就是他在里面饰演一个对于气象非常热衷，甚至到有一点气象宅的那种感觉。对，所以其实我觉得，在对我来说，在看这部剧还有另一个看点，就是宋江在这里面看见了他出乎意料搞笑的那一面。尤其他有一集是他留下来加班，蒲明英要离开的时候，他就跟他说了再见嘛，他就看着蒲明英离开的背影，很小声在。下面一直像咒语一样说回头回头回头回头回头，在我觉得在这一部剧里面有努力的把他想要跳脱他上一个。就无法抗拒的，他里面那种帅帅花心男的这种形象，想要让他带入一些比较活泼、搞笑、有趣的成分存在。那我个人是觉得是真的蛮好笑的，所以非常推荐大家可以来看一下《气象厅的人们》这一部剧，因为我觉得它其实不只讲爱情，而是也有很多的部分是因为男女主角都是对工作非常有热情的人。我觉得在里面也可以学到很多，就是关于工作的一些职场的。态度这样子，对，蛮有趣。那第三部呢，是现在在 Netflix 排行第六的25、21。我现在看到这个已经冲上 Netflix 排行，我真的要给他一个拍拍手，我<笑>忍不住，忍不住。因为这一部呢，我是大概是这个周末的时候我才看。为什么呢？因为这一部，如果大家有追踪我的 IG 的话，哎，可以去搜寻 JJ 爱追剧，我会在 IG 分享一些及时的看剧心得。在限动的部分，对，大概周末看的时候，它并没有出现在排行榜上。我就想说，因为我已经一直有听到有人好像有在推荐，就隐隐约约有一些推荐的贴文出现。然后我想说，它应该是 Netflix 的吧？那我就找了一下排行榜，就没有看到它。我想说，哎、欸。他不在那飞上映吗？后来才发现他有，但是他并没有出现在排行榜。我就觉得天呐，太不可思议了吧！就是你如果看完，你一定会有跟我一样的感觉。怎么会这一部剧居然冲不上排行榜？那我现在看到他已经出现在第六名，我先给他一个鼓掌，对，很感动哎，因为他真的很好看，我超级爱的，我真的是。有点出乎意料的爱，我自己觉得这部剧就是比较晚被大家发现的原因呢，应该是因为我觉得它的简介或是预告或是海报都没有拍出它真正的故事精髓耶、欸。我先，如果你们是没有看过这部剧的人，你们先回想一下你们在各社群平台看到他们的贴文啊，或是那种宣传，你看得出来第一个。这个是一个有一点复古的故事嘛？它讲的其实是一九九八年，就是发生亚洲金融风暴之后，因为这一个时代下而失去自己的梦想、家庭、金钱的男女主角的故事。所以你看它的背景有多么的悲壮，可是它并没有出现在任何一个地方。然后第二个是。我在看他的维基百科简介的时候，我真的看不出他本来想要演什么、欸、所以我就觉得他应该是因为他的主轴并没有知道他这部剧在讲什么。我念一下维基百科上面是怎么叙述他，他说讲述在整个世界动荡不安的1998年 ，22 岁和18岁第一次见面，互相喊出对方的名字，三年间不断的经历创伤误会，最后彼此依靠。二十五岁和二十一岁那一年才相爱的青春罗曼史，大家不觉得到底就是主持在哪？就是主持是二十二岁跟十八岁吗？他有没有觉得很怪？所以我又觉得他的整个剧情描述又很不清楚，然后你好像就觉得哦，好像是一个青春罗曼史的故事。其实坊间就有很多青春恋爱的剧嘛，所以我想这应该是他一开始没有这么被。注意的原因，还有第三个就是，我不得不说，其实最近韩德这几部剧里面呢、啊，就是这部剧里面的女主角金泰璃，我真的是第一次对她有印象。虽然她其实是有非常有名的一个电影，就是叫《夏女的诱惑》里面的那个女佣，但其实我本人也有看过《夏女的诱惑》，但是我完全没有把她跟这部剧连在一起。我觉得金泰璃可能算是那种所谓的第二眼美女，就是。韩国有很多那种第二眼美女，像是孔孝真啊，就是要越看越顺眼、越看越好看的女生。在一开始的时候，可能不会被金泰里的长相去吸引，但是男主角男祝鹤呢，应该就是大家心中的一个就是很可爱的国民弟弟吧。所以其实这部剧的男女主角就是。男主鹤跟金泰黎，金泰黎所饰演的角色叫做罗西度。他其实刚出场的时候，就像刚才剧情讲的，十八岁，他就是扮演十八岁的那一个高中生的角色。他是专长是极剑的国家代表，就是那种有一点算西洋剑嘛，应该不算吧，就是韩国的那一种有点像西洋剑的这个东西，叫做。基建男主角是男，柱赫所饰演的白亦辰，因为亚洲金融风暴的关系，他就从一个富二代瞬间破产，然后变成一个就是必须靠自己去独立的呃经济生活，然后大学也休学，不到工作，就是整个失去人生所有一切的一个富家子弟的这个背景。那故事其实就是他们两个人因为这个时代而失去了一些自己很重要的东西，但是两个人在面。面对这样子的状况下，各自的态度是不一样的。那他们各自失去了什么呢？男主角刚才提到，的就是他失去了很多，就是他的家庭、啊。然后他家庭在破产之后，他爸爸为了躲债，跟他妈妈离婚，然后也把小孩各自的送到别的地方去，尽量不要让债主找到他们。所以他失去了他的家庭，也失去了他的金钱来源，也失去了他本来的梦想。他本来是一个非常会念书的人，他甚至他的梦想是去 NASA 工作。就是太空总署工作，但是他也因为这件事情发现到自己的梦想好像非常的难以实现，所以他连他的梦想都放弃了。但是这样子，他就遇上了非常可爱的女主角金泰璃饰演的罗西度。哎、欸，其实金泰璃她本人已经三十一岁嘞，她居然可以演一个十八岁的高中生，真的是完全无违和，演的超级好，超级中二的，真的，我觉得真的超级好笑。大家，我真的推荐，我真的再度推荐这一部，不要被他的剧情剪接或是感觉起来不知道在演什么这种感觉，错失了这部剧。这部剧真的好好看。真的好好看。那女主角她又失去了什么呢？刚才提到她是一个击剑部的这个国家代表嘛？那其实这部剧其实也才演了前四集，前四集她其实还没有演出她后来入选了国家代表的这一个头衔，她只是在一个女中的这个击剑社团里面练剑。但是因为亚洲金融风暴，这个击剑部呢就被迫解散，所以她突然失去了她。从小到大练习的一个运动的这个资格，一般人呢也可能就此就是会放弃自己梦想。可是呢，因为他就对举重真的非常的热爱，而同时他其实有一个非常非常崇拜的一个举重部的国家代表，跟他一样也是高二的学生。这个国家代表的角色呢，他的名字叫做高佑林。那可想而知，如果一个高中里面你有一个击建部的国家代表，那里面的击建部也一定不会因为金融风暴的关系而解散。所以他就一心想着要转去高佑林所就读的那一个学校。就是他，尽管他面临了教练跟他说，我们的击建部要倒闭。那摧毁你梦想的并不是我，是这个时代。他也并没有被这番话打倒，而是努力的，就是去追寻他的梦想。那后来他其实也如愿地转进了这个新的高中，然后又重新的开始他极剑的生活。那其实为什么我觉得我会这么喜欢这部剧的原因，其实我觉得跟我开始做这个 podcast， 然后有一些自己热爱的事情的这一种心情是可以跟这部剧相通的。那其实。也如果我听过我之前结束的听众啊，我其实有分享，我刚开始三个月的时候是真的没有人在听哎，就是多多少少有一些流量，但是都比较没有听众回馈。那我曾经在第一季结束前，我也在想说我要不要放弃这一个节目，想说哎很累，就是下班时间也要弄这些东西嘛，就是很花时间，而且不得不跟大家说，其实像今天我加班到十点半，对。然后我开始录音的时候是晚上十一点，没错。所以其实真的是靠着一个对于追剧的热情，还有去分享一些我喜欢的东西给愿意支持我的人听，这件事情是能够支持我继续做这个节目下去一个很大的动力。而且老实说，虽然我加班到这么晚，但是我现在竟然一点都不觉得累，就是觉得。这真实。如果你们想要知道什么是你真正喜欢、有兴趣、开心的事情，就是你在做这件事情的时候，一点都不觉得累。当然也有会累啦，但是那种累是同时夹杂着快乐的。对，所以其实我完全可以。理解说那个女主角她在面临到很多挫折啊，但是是什么可以让她继续支撑下去？那在她决定坚持下去之后，就会有很多好事在她身上发生。那其实，在维基百科也有透露剧透了，就是后面她就真的成为了极建的国家代表嘛。我自己也是在坚持自己做喜欢的事情之后，也面临到了很多的好事，像是认识了一些就是会跟我聊剧的听众啊，就是一些同好。对，所以其实我觉得。呃，这部剧有很多很感人的成分存在，并不单单只是男女主角的爱情故事，还有他们在面临这样子的时代下，这么悲伤的状态下。一个失去一切的男主角，然后遇上了不畏任何艰难、勇往直前的女主角。他们彼此其实是一种，我觉得那种感觉已经不是单纯的感情，而是互相的救赎跟扶持。你在他们的身上会感受到那一种陪伴的感觉。男主角看着女主角的时候，都会说出。就是看着你就让我有勇气去做我想做的事，对我就觉得其实它有很大的成分，并不是单纯的爱情，而是两个有梦想的人在这个时代下，他们要如何继续坚持下去的故事。那其实我个人呢，当然当然有一部分是为了男祝贺看的，我必须老实说。我之前只看过男祝贺演那个《Star Up》新创时代，那大家也知道那一部剧大红的原因呢，是男二金宣虎就是帅过男主角男祝贺。所以其实我在那部剧里一点都没有感受到男祝贺的魅力。他在那部剧里不知道为什么真的很像一个配角、欸，哎，就一点都不像男主角啊！到底怎么了？把这么帅气的男祝贺怎么了？对，他在《一日三餐》里面有出演过。那除此之外，我还有在偶然成为。社长里面有看到他就是成为嘉宾，他在综艺里面的形象也都非常的呆萌，可是到了这部剧真的是帅到不行哎！就他真的非常有哥哥的感觉，欧巴欧巴的感觉。尤其最近，哎、呃，我忘记是第三集还是第四集，他来到女主角学校，偷偷的来看他训练，捉弄他。大家如果有看到他趴在窗边，然后抬头问女主角说：“哎、欸，你看到我来不开心吗？”的那一幕。你真的是心脏暴击！我那天就是看到这一幕，我真的是心跳快到不行哎、欸！我真的觉得那一幕太帅了，就是这部剧真的好好看哦！不止男主角跟女主角之间的化学反应会让你觉得天哪、啊，太心动了吧！然后又聊到了很多，就是在那个年代、那个年纪会有的一些烦恼。还有如何去坚持自己梦想、去获得幸福的故事，这样子，所以我真的很推荐、很推荐这一部给大家认识。那接下来呢，还有一部呢，我其实几部剧里面本来非常期待的一部，就是《三十九》。《三十九》它其实也算是一个未演先轰动，因为不得不说，它的卡斯真的是蛮厉害的。那女主角其实主要有三个，那其实就在讲述三个。三十九岁的女性朋友，他们是死党，在平凡的忙碌的生活中，面对爱情啊、工作啊、友情之间各式各样的故事。我觉得它的剧情其实在这几部里面算是比较松一点点，它并没有真的很主轴故事，它其实就是有一点点像我们之前那个《机智医生生活》，就是在讲。五个好友无人帮的友情嘛，那他们至少还关在这个医院里面，所以还会有很多医护之间相关的主题嘛。但是这个三十九，它一样也是在讲这三个女人的友情，但是因为他们各自的职业都不太一样，所以其实探讨的东西也会不太一样。女主角呢是孙艺珍所主演的车美昭，那她是一个皮肤科的院长，那她其实角色设定呢，她是一个孤儿。那他小时候其实是被他目前的爸爸妈妈领养过来，可是大家真的不要对孤儿有任何的偏见，因为其实他的后来的养父母对他非常的好，他的姐姐其实也是对他疼爱有加，他其实就是进入了一个非常温暖幸福的家庭，成长成为一个非常认真负责的。女院长，那其实故事一开始的时候，她是想要暂时的离开韩国，让自己休息一年，因为她觉得就是这段期间她已经太累了，感觉起来她的皮肤科一开始是有负债的状况，那她好不容易把债务还清之后，她想要休息一年。那在这个途中呢，就是她必须找人来帮忙经营她的医院嘛，那她就遇到了我们的男主角，男主角叫做。金善由他是有言语症所饰演的，他是一个皮肤科医生。那在他跟这个男主角的爱情线上，其实主要比较在讲这个关于即将面临四字头的女性面临爱情的处理态度。例如，他们一开始呢，就是先来个。一夜情这样子就，就就是并不需要真的这么正式化的开始一段爱情关系，所以在他这边其实算是比较快乐的爱情状态。他跟这个男主角都会有一些很可爱的互动，但是呢，他的另一个朋友就是由田美都所饰演的郑灿。田美都其实也是话题人物很高的演员嘛，因为就是《机智医生生活》里面的蔡颂和，所以其实我本来看这部剧前啊。我就是有一点点担心說，说会不会就是宋和这个角色，因为实在太深值大家的脑袋了，不会有那种宋和的痕迹在里面。但是还好，甜美毒真的真的是一个。演技超级好的演员，大家知道他其实本来就是一个非常厉害的舞台剧、非常厉害的舞台剧演员。那他也是因为在舞台剧表现良好，才被推荐来饰演这个《机智医生生活》的蔡颂和嘛。那他的演技就是不在话下，可是他在这一部剧里面其实做了蛮多的突破，例如他的角色设定，他其实是一个梦想成为演员，但是路途非常不顺利，后来成为了演技老师的一个角色，他又非常的毒舌，常常都会有一点嘴贱，那个孙艺珍的角色这样子，但是我觉得在他的身上有一个最大的点是。他从三十几岁开始呢，就有了一段嗯不伦恋嘛。我不知道大家会怎么界定这段感情，因为其实他是透过车美昭，就是孙艺珍这个角色呢，认识了他的朋友。那他跟他有感情线的这一个男主角叫做金真熙，他是由李茂生所饰演的，他是一个娱乐公司的社长。那他们在学生时期就认识彼此，甚至已经进而交往恋爱。后来，男生他就决定要出国念书的时候，田美都并没有跟着他去。后来他们就分手了，之后就跟别的女生在一起，甚至结婚。后来他回到韩国之后呢，又重新跟田美都在一起。所以他们并不是在婚后才认识。那当然，在法律上来讲，他就是一个婚外情。可是对于田美都饰演的这个郑灿荣来说，这就是爱情。对，就是他们都没有办法。忘记彼此，所以才就算有婚姻的阻挡，他们还是要在一起。所以其实看到有些网友就是有讨论说，田美都在这里面饰演的这个郑灿龙啊，就是有了很多争议性的元素存在，例如婚外情，还有他后面其实，嗯，我先不暴雷，对<笑>他其实，在第二节的时候有一个。爆点啦、啊，就还蛮推荐大家可以来看一下，因为我觉得那算是一个小小的彩蛋，蛮有趣的。所以其实，在郑灿荣的这一条感情线啊，有点对照孙艺珍饰演的这个车美娇那种甜蜜的恋爱萌芽的这种感觉，在他这边其实就是在面临一个爱情即将结束的这个状态。那他们还有另一个好友是。金之贤所饰演的张珠喜，其实我觉得他算是这三个人里面存在感比较低的，因为他真的演技可能真的没有孙艺珍跟郑灿荣好，而且其实有。蛮多的场景是孙艺珍跟田美都在对戏啊，我真的要不得不提，因为孙艺珍到后面他就是一直说他想要去美国休息，田美都就一直叫他说好、啊，你不要去，不要去这样子。他们俩就是一个最会斗嘴，但是又最容易和好的朋友，他就一直叫不要去，不要去，他就跟田美都说，那不然你就跟着我来美国生活好了啦，这样子。我就觉得看到他们两个人为了感情这么苦恼，干脆你们两个在一起就好，就无限期支持孙艺珍跟田美都这两个角色在一起。他们两个真的很有火怀，以至于就是另外的这一个金智贤所饰演的张珠喜啊，我就觉得他的存在感就稍微低一点。那他其实饰演的是一个。百货公司的化妆品经理，那他面临的这个爱情问题是，他是一个母胎单身。没错，他到了三十九岁呢，都还没有谈过一场恋爱。在他的身上，其实就是一直期待会不会有全新的恋情发生的这种感觉。那我觉得三十九，我看到现在啊，我猜我可能是期待度。太高了吧！我本来就是被卡斯嘛，就是孙艺珍跟田美如这个组合本身就很吸引人了。另外是我本来就对。女性成长的议题蛮有兴趣的。我在看39的这个剧情简介的时候啊，我会有一点点期待，说哦，可能在他们那个年纪里，在工作上会遇到什么样的难关呐、啊，或是在面临了婚姻、家庭、恋爱之类的这种问题。可是发现好像都没有。我就在想，他们所面临到的问题，会不会其实这部剧不一定要叫 39， 可以叫29。就是不知道有没有人跟我想的一样，就是像孙艺珍面临的，可能就是他觉得，哎、欸，工作到一段落，然后有一点想要休息，然后。爱情正在萌芽，田美都遇到的是他当别人的小三，然后婚外情嘛。另一个呢，就是三十九岁还母胎单身。那当然，当然就是三十九也很有可能碰到这些问题。可是我觉得跟我本来想象有一点落差、欸。然后另外就是我觉得刚才提到，的就是孙艺珍跟田美都之间的火花很高，但是另一个。女主角啊，张祝喜，她的火花度就比较低一点，所以我就觉得姐妹情深的那一种感觉又没有到很深刻。但是因为现在其实也才播了两集，那大家也知道，像《机智医生生活》，它也是这种好朋友感情友谊万岁这种剧嘛。那如果大家有看过的话，都知道这种剧都需要一些时间去堆叠，所以我本身也非常期待，就是它不会到不好看不能看，我是觉得还不错，但是就是可能我期待度。有点高。那其实我觉得第二集的那一个爆点之后，你真的会很想要看后面的剧情在演什么。我也这个，我真的是。我真的绝对不能爆雷，这爆雷真的会被骂。对，真的不能爆雷，这、就是一个大爆点，所以就非常推荐给大家。就是我目前在 Netflix 上看，然后也是讨论度蛮高的四部剧。第一个就是《金鱼奇》，就讲了很多外遇妻子的故事，还有婚姻难题。然后第二个就是《气象厅的人们》，室内恋爱残故事，他用了气象去比喻这个阴晴不定的爱情，然后还有在职场恋情中。你会面临到的工作的问题、爱情的问题，然后还有我非常非常喜欢的《25、21， 在这个非常黑暗动荡的时代下相遇的男女主角彼此扶持对方的故事，非常可爱的男猪贺，还有非常搞笑的金泰梨，他们俩火花真的很厉害。最后一部就是《39、39， 我觉得光是这个卡斯就已经非常值得大家看了。非常欢迎大家可以去我的 IG 搜寻 “JJ 爱追剧”或是在 Apple Podcast Mister Box。底下留言跟我分享说：“哎，这四部剧你目前正在追哪一部？那有哪一部你会想要细细的听他的详细剧评的？因为他们现在也都才刚播。那我今天其实也算是讲个大概啦，因为我觉得应该也有很多人跟我一样，就是在想说，哎。”这么多好看的新剧，我到底要追哪一部？所以算是一个小小的新剧指南。对，<笑>那大家也可以分享说，哎，你们想要听哪一部比较细的奖品都可以在底下留言告诉我。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。